0: Halleluja. Ja, schönen guten Abend miteinander. Also, ich bin schon froh, dass ihr da sind und nicht äh, im Stau stecken, richtig. Desin, haben das gehört, schon wieder zweieinhalb Stunden stehen Ah, genau, weil es ufert ist. Ja, es hat vor ein paar Jahren eine Initiative gegeben, äh, aus einer politischen Partei, die haben gesagt, wir soll alle kirchlichen Viertig abschaffen. Ja? Es hat einen Aufschrei vom Entsetzen. Nein, auf keinen Fall. Ich fürchte allerdings, nicht, weil die Leute unbedingt auf zu feiern wollen, sondern weil es so schöne Brücken gibt, wo man vier Tage eben ist es sein Es sind vielleicht nur noch dreieinhalb, weil wir den Rest einen halben Tag steht Stau stehen müssen. Aber also, das ist schon ein bisschen der Punkt. Ich verstehe die. Politikerinnen und Politiker, die gesagt haben, eigentlich könnte man doch auf oft verzichten, will kein Mensch interessiert es mehr, was da gelaufen ist vor 2000 Jahren. Und ja, es ist auch sehr speziell. Schaut, Uferd gehört zu den Ereignis im christlichen Glauben, wo echt schwierig sind zum Vermitteln, zum Überbringen und irgendwie zum Glauben. Und ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren, ich erinnere mich gerade, das ist ein bisschen viel hey, im Moment, also vor ein paar Jahren bin ich mit einem Pfarrkollegen zusammen in einer Veranstaltung und der Pfarrkollege ist aufgestanden und hat gefordert, dass man endlich das viele komplizierte, unerklärbare Züg abschafft im Christentum und nicht mehr vermitteln. Zum Beispiel hat er gemeint, wer kann heute noch an einen drü Gott glauben? Also dass Gott drei Personen, soll sie aber ein Gott. Das ist es Ärgernis für viele Leute. Das ist nicht logisch drei gleich eins. Funktioniert irgendwie nicht. Und auch ein riesiges Hindernis im Dialog mit anderen Religionen, zum Beispiel mit dem Islam, können wir doch darauf verzichten. Nun ja. Wir haben komplizierte Sachen in unserem Glauben, wo sich der Logik nicht so einfach dünn Aber trotzdem, meine Meinung ist gerade die Sachen, die so schwierig zum Packen sind, zum Verstehen, sind für mich eben ein Hinweis und eine Aufforderung, sich gut mit dem auseinanderzusetzen. Will wenn etwas 2000 Jahre alt ist, dann ist es ja ein Wert. Und ich möchte das entdecken mit euch heute Abend, was der Wert ist von beidem. Vom dreieinigen Gott, aber ganz besonders von Ufert. Und Ufert, da möchte ich euch jetzt gerade ähm, äh, ein erstes Bild einblenden, eine Folie Ufert. Oder eben es heisst der Christi Himmelfahrt. Genau, oder, äh, äh, Nicole ne? Gott Ja, ganz Ufer, einfach Ufer. Einfach Ufer, das ist schon ein bisschen speziell, wenn man äh, ehrlich sind will. Die Ufert. Aufstrecke. Ja, aufstrecken ist immer gut. Auffahren, wenn du jetzt für wäre ein bisschen schwieriger. Aber, aber warum ist das schwierig? Weil die Vorstellung, dass ein Mensch, der vor uns steht, einfach so mal auffert, auf Fahrt, eben auf das ist wirklich speziell. Und wisst ihr was? Ähm, die christliche Kunst hat auch ein bisschen Mühe gehabt mit dem Fest. Und ich möchte euch zwei Bilder zeigen, wo ich an uns. <lacht> ja, das ist eine ganz alte ikonografische Darstellung ja, es ist recht, also der Künstler hat sich überlegt wie zeige ich das die Uffert, also der Jesus so der in den Wolken entschwindet äh, so der Abdruck von der Füße bleibt zurück aber er ist schwebt schwebt auf. und irgendwie sehr verdutzt die Frage, die Gesichter von Damen und Herren, wo man das Gefühl hat, die wissen nicht so recht, was dazu sollen denken oder drüber sollen denken. Spannend, oder nicht? Äh, ein anderer Künstler hat das ein bisschen anders probiert darzustellen. Ich finde es nicht wirklich glücklicher. Der Jesus in einer so einer Schale <lacht> in einem Ostreich kommt nicht raus, oder? Und irgendwie so vier, vier Engel, die da hoch in den Himmel ist irgendwie ein bisschen ungelenk. Und ja, es zaubert uns ein Lachen aufs Gesicht, die Darstellungen, wenn es darum geht, also, dass wir uns vorstellen, wie der Jesus von dieser Welt zurück in den Himmel ist. Das Fest vom Morn, wo man dran denkt. Und weil wir ja ein Lachen auf dem Gesicht haben, wenn wir das so gesehen habe ich gefunden, mich erinnert die immer an eine legendäre Szene aus einer sehr legendären Serie, die ich als Junge Burscht extrem gerne geschaut habe und ich möchte euch nicht vorenthalten, weil es gibt in dieser Serie eine legendäre ähm, Szenenmomente, die immer wieder vorkommen, und die zeige ich euch jetzt gerade. Ähm, der Kirk. Der Kirk vom Raumschiff Enterprise. Der, der Chef, der Kapitän. Er, er hat auch Auffahrten erlebt. Schaut an. Ups. Kapitän, musst du jetzt gehen. Scotty, beam me up. Surprise. Wusch, <lacht> <lacht> und schon ist er also ich weiss, ich bin natürlich inzwischen auch der absolute Senior, vielleicht kennen ihr die Serie gar nicht mehr, "Ramsay Enterprise. Und das ist wirklich legendär. Sie beam me up. Oder? Und dann ist er einfach entschwebt, wie im Himmel. Gut, jetzt sind wir nicht mehr wirklich sehr seriös. Und ich will wirklich nicht die Auffahrt lächerlich machen, weil, meine Lieben, die Auffahrt ist wirklich für uns enorm wichtig. Ohne die Auffahrt. Wären wir, glaube ich, nicht nur, glaube ich, sondern ziemlich sicher heute Abend nicht da. Ohne die Auffahrt. Würde es nicht seit 2000 Jahren Menschen geben, die behaupten, sie erleben die Gegenwart von dem Jesus Christus. Die Auffahrt ist entscheidend. Und ich möchte mit euch noch einmal ganz kurz durchgehen, wie es zu dieser Auffahrt ist. Ihr mögt euch erinnern, nach dem Tod von Jesus sind Jünger waren, waren versammelt gsi und es heißt in Johannes 20, sie haben sich abgeschottet im einem Raum aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Also sie haben sich zurückgezogen aus der Angst, dass auch sie verhaftet werden und dann hingerichtet. Und dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Also niemand hat von den Jüngern erwartet, dass der Jesus so versteht. Das aber passiert, wir wissen es am Ostermorgen, ist das passiert und darum hat der Jesus auch können, den Jünger wieder erschienen. Und das heißt dann, plötzlich kam Jesus zu ihnen, er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Das ist passiert nach der Verstehung von Jesus, er erschien den Menschen. Und dann heisst es in der Apostelgeschichte so ganz biläufig. und vielleicht haben einer das noch nie gefragt, Ja, was ist eigentlich noch passiert? Jetzt ist der Jesus, den Jüngerinnen und Jüngern erschienen. Und dann? Es heißt dann, während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. 40 Tage vor Ostern. Und was ist dann als nächstes passiert? Wer weiß es? Nach den 40 Tagen, wo er bei ihnen war. Ufert, genau. Und dann ist er eben dann gegangen. Das ist Ufer. Das ist morgen, Donnerstag, 40 Tage nach dem Ostersonntag. Was ist nach 50 Tagen? Jetzt machen wir noch ein bisschen kommen. Was ist denn nach 50 Tagen? Die beiden Zahlen dürfen ihr euch merken. Ja, Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen. Der Heilige Geist ist gekommen. Ganz genau. Also kann man sich ganz einfach merken. Uffert ist Ostersonntag. Redet auf 40 Tage später auffahrt und dann 50 Tage nach 50 Tagen der Heilig Geist zwei Also, das ist jetzt einfach mal ein Kiljaar. Aber, aber, wir wollen jetzt da an den Tag zurückgehen, wo Jesus von den Jüngern weggegangen ist, zu seinem Vater zurück in den Himmel. Und das heisst dann, im Lukas-Evangelium, Jesus führte seine Jünger von Jerusalem nach Bethanien. Er segnete sie mit erhobenen Händen. Noch während er sie Segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Danach kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Punkt. Und wisst ihr, was ganz erstaunlich ist an dem Text? Der Text beschreibt Knochen troche. Unglaublich sachlich. Eine einmalige Angelegenheit, die es im Universum wahrscheinlich nur einmal gegeben hat, Zumindest auf dieser Welt. Knochen trocken. Ich kann euch sagen, so Ereignis, so Gottes Erscheinungen auf der Erde und dass sich dann Götter auch wieder entfernt haben, das gibt es auch in der Religionsliteratur von damals durchaus. Nur, es gibt einen riesen Unterschied. Wenn so Götter erscheinen und sich dann wieder... Äh, Abhebt, dann ist es immer beschrieben als ein Ereignis mit viel äh, Primborium, mit, mit Knalleffekt. He? Das muss man so ein bisschen unterstreichen. Da knallt es im Himmel, da blitzt, da donnert es im Minimum. Das muss man unterstreichen. Und jetzt schauen wir mal den Text an. noch trockener geht es nicht. Und wisst ihr was? Das ist erstaunlich. Weil der Evangelist Lukas und das geschrieben hat, der ist doch offensichtlich so felsenfest überzeugt gsi von dem was da beschrieben wird, dass das passiert ist, dass er es das gar nicht für nötig gefunden hat noch ein paar Knalleffekte einzubauen, so Peng und es blitzte und die Engel erschienen und haben äh, Jesus empor unter glühendem, Speienden, weiß ich was, okay? Das wäre so die antike Literatur. Da kommt der Lukas und sagt einfach, noch während er sie segnete, entfernte sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Meine Lieben, das ist für Historiker ein bisschen strub. Und durchaus ein Hinweis, dass da etwas beschrieben wird, das einfach stattgefunden hat. Ohne, dass man es mit sehr viel Glimmer leuchtender machen. Weil das Ereignis an und für sich so unglaublich stark ist. Erstaunlich. Wir schauen jetzt doch noch ein bisschen an, weil das ist ein bisschen nachgetrocknet. Es gibt so eine schöne Szene, einen Ausschnitt aus der Bibel, miniserie und das möchte ich euch vorenthalten, dass wir so ein bisschen werden in das Auffahrtsfest. Auferstehung, äh, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird. Die Kraft des Heiligen Geistes kann bei euch sein, wo auch immer ihr seid. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Der Friede sei mit euch. Meine Brüder, meine Schwester, tun wir, was er uns aufgetragen hat. Es ist unglaublich schwierig. haben das gemerkt, so etwas darzustellen mit Schauspiel. Das ist so schwierig. Man kann es gar nicht vermeiden, dass es das irgendwie ein bisschen unglaubwürdig wirkt. Und das ist jedes Ereignis, das einmalig ist. Eben so in der Auferstehung auch. Und trotzdem, ich finde es ganz interessant, niemand, niemand in der ersten Generation wo der Christ hat, das je anzweifelt. Das hätte man ja hinterfragen können. Ähm, da hat es Zeugen gegeben, die dabei waren. Und ähm, die konnte man ja in Zweifel ziehen können. Das ist nie passiert. Es ist wirklich klar war, mal, genau das hat sich ereignet. Ganz selbstverständlich. Jetzt ist aber die Frage natürlich, wenn es sich ereignet hat, ist die nächste Frage, warum fährt dann Jesus in den Himmel und warum bleibt er nicht einfach bei den Jüngern? Ich habe schon mir auch überlegt, das wäre es noch gewesen. Wenn Jesus einfach als Verstandener Jesus ähm, für ewig oder stirbt ja nicht, mehr. hat er Tod überwunden, bei es wäre. Er ja, könnte jetzt heute Abend da bei uns sein? Ja. Aber das ist vielleicht das Problem, dass er dann bei uns wäre. Aber wäre er dann auch, oder könnte er dann in irgendwelchen anderen Ländern sein, bei anderen Menschen, wenn er körperhaft bei uns wäre? Also, er ist gegangen, der Jesus will, weil er einen Plan gehabt Und der Plan ist, er ist gegangen, mit dem Ziel, für immer bei uns zu sein. Jesus ist gegangen, ist zum Vater zurückgegangen, damit er immer bei uns sein kann. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Rätsel, und ich mit euch möchte heute Abend lösen möchte und miteinander anschauen. Und ja, das ist jetzt auch ein bisschen Theologie. Das tut uns durchaus gut, wenn wir das mal miteinander wieder repetiert haben. Es heißt nämlich folgendes im Johannesevangelium seit der Jesus, bevor er gestorben ist, der Jünger, als Ankündigung, was passieren wird, sagt er, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer und Tröster gibt, der für immer bei euch bleibt. Also er kündigt da, er wird nicht immer, so wie ein Jünger vor sich, Hand bleiben, sondern er wird gehen und er wird den Vater bitten, dass er einen anderen Tröster wird schicken, an seiner Stellenhelfer. Dies ist der Heilige Geist, der Tröster, der in die Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Das ist spannend. Nicht einfach jeder kennt den Heiligen Geist. Nicht jeder kann ihn erkennen. Ist ja so. Viele sagen, was Heiliger Geist? Was Gott? Was? Das ist ein Zusammenhang. Wer Gott erkennen will, der braucht den Heiligen Geist. Das werden wir noch sehen. Und Jesus sagt, aber ihr kennt ihn, den Heiligen Geist, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Wow, spannend, oder? Da kommt also ein anderer als Jesus zu euch und wird in euch leben. Sogar. Nicht nur bei uns, so wie der Jesus bei den Jüngern, sondern in uns. Merkt ihr, warum das er geht? Dass ein anderer kommen wo der in uns lebt. Jetzt wird es aber noch schwieriger. Er sagt nämlich, nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ja, stimmt. Er schickt ja den anderen, oder? Der Tröster, der Helfer. Aber nein, er sagt, ich komme wieder zu euch. Wow, jetzt wird es kompliziert. Hm? Schickt er schickt doch einen anderen an seiner Stelle, einen drischen Helfer, und gleichzeitig sagt er, ich komme wieder zu euch. Sehen Sie das da? Hm? Spannend. Und jetzt wenn äh, wir es aber noch ein bisschen komplizierter machen. Will? Er sagt, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt, äh, meine Liebe, lasst mit mir mit. Und wir, der Vater und der Jesus, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wow. Hä? Ist also, äh, ja, einfach, er wird bei uns wohnen. Aber jetzt, hat meine Liebe, ich verstehe, ich verstehe, mein Pfarrkollege, und sagt, du also jetzt müssen wir aufhören, den Leute so komplizierte Sachen zu weil das ist wirklich schwierig. Ähm, also Jesus sagt, ich gehe nicht zum Vater, er soll euch einen anderen schicken, Tröster und helfen Ein paar Vers weiter sagt er, also ich komme zurück zu euch und noch später im 23. Vers sagt er, wir, der Vater und ich, kommen zu euch und wohnen in euch. Wow. Und jetzt ist genau der Punkt, wo wir sagen müssen, das sprengt unsere Logik. Du musst es nicht versuchen zu verstehen, weil es geht nicht auf. Jetzt könnte es aber sein, dass was von Gott kommt in die Welt, rein, dass wir da nicht immer alles ganz verstehen können, mit unserer Logik. Wir verstehen ja nicht, dass zum Beispiel Zeit relativ ist, das kann man fast nicht verstehen. Aber Zeit ist ja immer ganz Gleichzeitig, das hat man nachgewiesen, das weiß man. Wahnsinnig komplizierte Sache in dieser Welt, die man gar nicht so recht begreifen kann. Das gehört dazu. Das ist etwas, wo das Geheimnis von Gott in die Welt kommt. Und das sprengt, was in dieser Welt kann begriffen werden. Wir bringen es nochmal auf den Punkt. Der Vater schickt den Helfer eindeutig, das ist der Heilige Geist. Der Jesus kommt zu den Jüngern zurück, sagt er. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist auch Jesus. Und der Vater und Jesus wohnen in den Jüngern, sagt Jesus. Das heißt, der Heilige Geist ist auch der Vater und Jesus bei uns. Und jetzt in dem Moment können wir es, in kurzen Moment können wir es packen. Die drei Nämlich, dass sie zwar einzeln selbstständige Personen sind, auch einzeln handeln, und trotzdem in einer Art und Weise zusammen vereint, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Das ist unser dreieiniger Gott. Der Vater und der Sohn die leben durch den Heiligen Geist für immer in den Menschen, die ihn lieben. Das ist eigentlich die früßigste Zusammenfassung von dem, was wir glauben. So, und jetzt ähm, ähm, möchte ich schon lang. Du musst davon etwas sagen. Ja. Also ist die es ist eine spannende, ist eine spannende äh, Aussage. Das ist tatsächlich so. Der Text sagt uns natürlich, also Gott kann immer bei uns, bei allen Menschen sein. Das ist die Möglichkeit vom Heiligkeit, Heiligen Geist, wo der Vater und der Sohn mit dem Geist bei uns kann gegenwärtig sein. Ich sage bewusst kann, ist eine Möglichkeit, weil ich bin davon überzeugt, dass sich Gott niemandem im Normalfall aufzwingt. Der Paulus hat nicht so viel Wahl aber das ist eine Ausnahme. Ähm, Sus ist, geht das anders? Das ist mehr etwas, wo euch auf uns zukommt und wo wie eine Einladung ist, ihn aufzunehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Geist von Gott auch heute noch zum Menschen kommt als Helfer und Tröster, weil Jesus sagt, ich komme wieder zu euch, ich bin bei euch. Und mit ihm ist eben auch der Geist bei euch und mit dem Heiligen Geist ist Gott bei euch. In seiner Dreifaltigkeit in den drei Personen von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und mir ist jetzt aber ganz wichtig geworden, beim Vorbereiten, dass das nicht jetzt einfach eine trockene Theorie bleibt. Eine Theorie, wo man wir sagen ja, das glaubt mir Christ. Sondern mir ist wichtig geworden, dass wir die Gegenwart von Gott in unserem Leben, die eben daran gebunden ist, dass der Heilige Geist, uns, in uns, als Helfer und Lehrer auch das Wesen von Gott uns zeigt, offenbart, uns erklärt. Auch wenn wir das mit dem Verstand nie so ganz begreifen können. Dass die Gegenwart von Gott Wirklichkeit ist, das ist mir heute Abend so wichtig. Dass wir verstehen, Jesus ist zum Vater zurück, dass er mit dem Vater im Heiligen Geist in eine ganz neue Qualität in die Welt kann Und das ist einzigartig. Nämlich, dass er bei jedem Mensch kann sein. Und dass er in jedem Mensch kann eine Veränderung, eine Verwandlung vollziehen, das Leben lang. Dass wir das glauben, dass wir das sehen, dass wir uns über das freuen morgen an dem Auffahrtstag, dass Jesus gegangen ist, das heute bei uns kann sein in dieser unglaublich einzigartigen Qualität. Um das geht mir.